0: Dá
1: um, dá um puxa pra baixo. Assim, ó. Leva lá no começo e agora puxa assim pra baixo. Não, não, não. Sim, assim. ó. pra assim, atualizar. É, ele faz um atualiza. Agora desce na.
0: Bom dia a todos, estamos iniciando neste sábado o programa Dimensão Espírita, que está sendo transmitido ao vivo aqui da Associação Espírita Consolador Prometido de Isar. Conosco, para nos ajudar no tema de hoje, que vai ser sobre a valorização da vida, nós temos a Janaína Stone. Bom dia, Jana.
2: Bom dia, bom dia, Gico. bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite de estar
0: aqui. E o nosso companheiro técnico é, faz tudo aqui na parte de transmissão, Edson Castanhete, bom dia.
1: Bom dia, Jana, bom dia, Gilberto, bom dia a todos que estão vendo agora ao vivo e aqueles que durante a semana depois puderam abrir o um vídeo e, e assistir sobre esse assunto muito
0: importante. Sejam todos bem-vindos. Por falar em todos aqueles que irão assistir durante a semana, além daqueles que estão assistindo ao vivo, nós iremos ofertar... Durante essa semana Dois ingressos Nós teremos no dia 17 de maio No Teatro Municipal de Nova Veneza O recital do Coral Espírita Em homenagem ao maestro Valdir Zanetti Que como a maioria sabe, né? A maioria das pessoas sabe Valdenir foi que constituiu o Coral Espírita foi o fundador do Coral Espírita, foi o maestro até o seu falecimento, até a sua desencarnação. Pois hoje ele é tocado pelo Reinaldo Reppers, maestro Reinaldo Reppers. Então, nós vamos fazer esta homenagem no dia 17 de maio, na, no Teatro Municipal de Nova Veneza. Convidados os Peregrinos da Montanha e a Associação Coral de Criciúma, que são exatamente os dois corais que também o Valdemir Zanetti regia. Bom, dito isso, nós vamos propor o seguinte, as pessoas que estiverem interessadas em participar de um sorteio que vai haver de dois ingressos durante a semana, vão se manifestando na página do Face que tem interesse. E na semana que vem, quando nós fizermos o próximo programa, a gente vai fazer o sorteio entre aqueles que se manifestaram. Entenderam bem? Você entra aí na página do Face, se manifesta e tem interesse.
1: Pode, não deve no, O vídeo vai ficar lá gravado Ou agora, mesmo ao vivo Tem os comentários do vivo Então vai lá e coloca um comentário Para que fique gravado o seu nome com o um comentário E aí então depois a gente relaciona E faz o sorteio dos dois convites Então comentário no vídeo Sim, ok? mas
0: tem que dizer que quer Porque às vezes a pessoa que faz um comentário não quer ir participar ah, muito bem. Aqueles que quiserem Participar deste evento que às vezes a pessoa de Florianópolis, por exemplo tá lá assistindo não vai vir
1: Perfeito, perfeito guarda. Os que Dá quiserem
0: participar deste evento aqui Recital em homenagem ao maestro Valdemir Zanetti Dia 17 de maio em Nova Veneza No Teatro Municipal de Nova Veneza Dito isso, nós vamos então começar a conversar Um papo sobre o nosso tema Mas antes disso, vamos apresentar a Jana Muita gente não conhece a Vina né? Janaína, você é da onde, sim? Eu sou
2: natural de Pelotas, mas moro em Issara há 15 anos. Eu me sinto uma issarense nata, sou defensora de Sara Eu me sinto issarense até porque ter sido acolhida com muito carinho, desde o meu primeiro dia que eu cheguei em Isara. Eu sempre digo para todo mundo que a Raquel Lima, a esposa do Giva, foi quem me deu o meu primeiro colo. Foi aqui, podem acreditar.
0: Certo, Jada. E... e... Você já conhecia o Espiritismo na sua cidade ou veio conhecer aqui? Né? Sim, lá
2: eu frequentava uma casa espírita, Fabiano de Cristo, uma casa bem antiga, mas eu nasci em Berço Espírita, né eu tenho já a criação desde muito pequena, eu via minha família lendo livros espíritas e falando de espiritismo e de vida após a morte, então para mim sempre foi muito fácil lidar com a doutrina espírita e com situações que às vezes possam te deixar angustiado, mas tu sabe que aquilo não é para o resto da vida. A gente sabe que a vida é, é eterna, né?
0: E nós estamos aproveitando exatamente a tua presença aqui, porque o tema tem a ver com o que a gente já abordou em palestra. Você já fez uma palestra sobre essa temática, valorização da vida, eu também já fiz. Então hoje nós vamos conversar entre nós aqui sobre este assunto, que é muito importante porque a Federação Espírita brasileira, está recomendando a todas as casas espíritas que se preocupem com esse tema, com esse assunto durante o ano inteiro, né? a gente sabe que lá em setembro tem, Setembro Amarelo, em que toda a comunidade, toda a sociedade brasileira eh, aborda esse tema em todos os lugares, mas há necessidade também que isso seja feito com mais amplitude durante o ano
2: todo. É um trabalho de formiguinha, né Giba, a gente é. tem que estar tá carregando isso o tempo inteiro. Porque a qualquer momento pode chegar uma pessoa próximo de ti falando que não quer mais viver, que está com vontade de perder a vida. Então isso é muito importante, nós precisamos estar prontos a todo momento para tu acolher e orientar, com, às vezes com simplicidade, sobre o assunto, né? Bem,
0: vamos começar do começo. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Gallup, no mundo inteiro, olhem só, foram em 146 países. A gente está acostumado a ouvir pesquisas de 2 mil pessoas, né? Que é uma ela, boa ela amostragem de 2 mil pessoas. Mas essas foram, foram, foram 154 mil pessoas. É muita gente. E eles perguntaram para essas pessoas: a pergunta era simples. Se a pessoa tinha se sentido preocupada no dia anterior, se tinha tido estresse, tinha dor, raiva ou tristeza. Para eles verem, né? As respostas. Resultado. O humor global está em seu pior momento desde a primeira pesquisa desse tipo, que foi realizada em 2006. Então, pelas respostas, eles chegaram a essa conclusão: ou seja, o mundo está ficando mais né, triste, mais preocupado, mais estressado e mais sofrido. E o interessante nisso é porque nós estamos nos desenvolvendo, sob o ponto de vista econômico, né, sob o ponto de vista tecnológico. As facilidades da vida estão cada vez maiores e, apesar disso, as pessoas não estão se sentindo felizes. Para vocês terem uma ideia, a República Centro-Africana, lá onde estão acontecendo aqueles conflitos, é óbvio que foi considerado o país mais infeliz do mundo. Mas os americanos, metade dos americanos que foram ouvidos nessa pesquisa, também dizem estar estressados, né? na mesma é proporção dos é africanos. Então não tem nada a ver com a riqueza do país, com o desenvolvimento do país, né? porque, comparando os dois, a gente vê que a situação é a mesma. Né? Aqui, apenas para efeito de registro, a Finlândia desbancou a Noruega, é o país mais feliz do mundo hoje, por essa pesquisa, e o nosso vizinho aqui, Paraguai, está entre as nações mais positivas, por incrível que pareça, né? mas nem só que legal, que bonita, Maravilha, né, né? ver como é que é... A primeira vez a, a, a gente poderia pensar, mas como? Né? Aí você vê aqui que os moradores revelaram, né, nessa pesquisa, que eles estão descansados, foram tratados com respeito, se divertiram, aprenderam algo no dia anterior, ou seja, são felizes, são pessoas felizes. E aí vem a temática, né, Jana? Olhem só. É, por que, que a coisa está acontecendo dessa forma? O que você acha que está
2: eu acho uh, o seguinte, além de toda essa mudança que está acontecendo, e é uma mudança que a gente sente o tempo inteiro, né? é uma mudança geral, mudança nas atitudes, mudança na tecnologia, é, é um crescimento, na verdade o mundo está avançando e ele está avançando rápido. E se a gente não seguir esse ritmo, tu vai acabar te frustrando. Tu tem que ir em busca de algo para tirar esse vazio, porque a tristeza que te deixa, as coisas que te deixam muitas vezes angustiados... São coisas do dia-a-dia, dia, coisas simples que tu pode resolver, tu sabe a resposta, mas tu não consegue sozinho.
0: Exato. Jesus veio, olha só, há dois mil anos atrás, nos trazer uma, uma notícia, a Boa Nova, que é o Evangelho, nos dizendo que o Reino dos Céus está onde? Dentro de nós. Dentro de nós. Esse que é o problema, a gente está procurando fora. Então a gente procura na felicidade, nas, nas coisas materiais, né? a gente até estava comentando esses dias aqui que interessante como o shopping center né, se tornou hoje o um lugar de lazer exatamente né?
2: e o que, que tem lá dentro não olhe só né olha
0: só que como 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 a coisa chega né quando você vai procurar um lugar de compras e em que você vai para esse lado material lá é o lugar de, de lazer quando deveria ser outro outro, outro, outro local nada contra o um shopping sim ótimo mas não como o local de lazer em si, né? é um, é um fenômeno da nossa, do nosso mundo contemporâneo. E aí, então, o Espiritismo, quando Jesus vem nos trazer essa mensagem, ele vem em 1857, porque Jesus disse o seguinte, que ia mandar um Consolador para explicar né? todas as coisas. Não quantas estrelas tem no céu, não. Todas as coisas Igreja, da alma. É da alma né? <risos> e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Né? E aí, esse, esse consolador nos chega, um verso, está aqui, né? 1857, através do Livro dos Espíritos, que nos remete, principalmente nesse outro livro maravilhoso aqui, que se chama Evangelho a lei de justiça, e amor e de caridade que foi a base do ensino de Jesus. Jesus trouxe como sua base a lei de justiça, de amor e de caridade. Lá no começo né, do livro dos Espíritos, nós temos a questão 171, que Kardec pergunta qual é o dogma, em que se funda o dogma da reencarnação. E aí os Espíritos respondem sobre a justiça de Deus. Então vocês, verem, vocês veem aqui que nós temos a justiça, amor e caridade, é uma lei só. Então... A reencarnação é uma... O Gilberto
1: A reencarnação é uma Bela saída para as nossas vidas Porque olha só, quando a gente está lá na nossa vida E quando a gente era Mais guri, com menos experiência Como se a gente agora fosse muito experiente Mas a gente cometeu algum erro Alguma falha, um algum processo Qualquer, seja da nossa vida, seja um trabalho é... E aí, normalmente Tudo que a gente faz é analisado por alguém é analisado pelo pai da gente, pela mãe da gente, pelo chefe do setor, pelo amigo da casa espírita. A gente é avaliado todo dia por aquilo que a gente faz. E frente ao erro, porque a gente comete erros, comete falhas, vamos chamar de falhas então, a pessoa diz assim, Edson, você fez essa operação e ela está errada. Aí eu viro para ela, Gilberto e já e digo assim, tá, tu não vai me dar mais uma oportunidade de eu fazer diferente? Não, agora você ruim, é não tem mais chance. E aí a gente recebe essa resposta. Daí a gente diz, não, mas tu és injusto. Eu precisaria de uma outra oportunidade. Eu errei, talvez por uma desatenção, eu poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor. E aí, como o Gilberto falou, na pergunta de 171, é a justiça de amor e caridade, onde Deus na nossa frente, e a gente pede, eu tenho uma outra oportunidade? Ele assim tem. Você vai ter uma outra reencarnação para refazer aquilo que você não fez bem feito. Eu queria fazer o um exemplo porque a gente tem que entender que na vida da gente acontece a pergunta 171 todo entendido. dia. todo dia. Só que na figura de Deus está uma outra pessoa. Seja o pai, seja o, o, o presidente é, da casa espírita, o padre, porque ele também ouve as falhas das pessoas lá no confessionário. Então, uh, a pergunta 171 se faz Todo dia, amor e caridade, se a justiça, amor e caridade se faz todo dia na nossa vida.
0: E quando Kardec pergunta para os Espíritos, na questão 132, de qual a finalidade da reencarnação, qual é a resposta que eles deram, a
2: finalidade da reencarnação é a oportunidade de tu rever aquilo que tu falhou. Não é verdade? Exatamente. Quando Deus te dá essa oportunidade, tu não não conseguiu, como deu o exemplo o Edson agora, Tu não seguiu aquilo que tu havia prometido antes de reencarnar. Aí Deus chega e diz assim: Não, vamos lá, vamos te dar uma nova chance. Provavelmente naquele período onde tu falhou, pode vir aquele mesmo fato acontecer. E é isso aí que as pessoas às vezes não entendem. Eu não fiz nada, eu sou tão, eu sou uma pessoa tão boa. Por que que hoje eu passo por isso? Por que que hoje eu tenho uma perda? Por que que eu, eu, tinha tudo, hoje não tenho nada? O que que aconteceu? E talvez você tenha falhado naquele período em que você estava numa vida anterior e não conseguiu passar isso. Aí você reencarna e tem a oportunidade novamente de passar, um pouco mais de sabedoria, porque a escola, é uma quando nós estamos encarnados, é uma escola, então nós estamos aqui aprendendo, quando tu reencarna, tu tens essa oportunidade de aprender um pouco mais, então quando chegar esperto daquela falha, daquele ato que tu falhou, tu vai ter uma experiência um pouco melhor, e é aí que a gente tem que enfrentar essa dificuldade.
0: Certo, exatamente, e a resposta exatamente que os Espíritos deram, complementando isso, Diz que tem um propósito, isso, né? O propósito é a gente se aperfeiçoar. A né? chegar à é nossa perfeição.
2: Só que são muitas e muitas encarnações. Eu não vou chegar, ah, eu hoje já sou um espírito perfeito. Não, nós ainda nós estamos muito mais próximos do início do que do fim. Da nossa criação do que aonde realmente nós chegaremos.
1: O fim como eternidade, né? É, o fim como eternidade. É um o um como objetivo. <risos> o objetivo
2: de sermos Deus, né? De chegar a essa capacidade, né?
0: Certo. E aí, então, é, o Espiritismo, nesse livro maravilhoso chamado Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, nós é estamos hoje com as obras todas aqui postas na mesa, o Edson pediu para a gente, quando falar de uma obra, mostrar, estamos mostrando. Ele diz que nós é, progredimos em diversos mundos, de acordo com o estágio de evolução. Nós estamos no segundo degrau, então nós temos o primeiro degrau, olha só, que é o primitivo, o mundo primitivo, nós passamos... Por esse período, né? imagina o homem das cavernas. Imagine. A gente já correu dos dinossauros. Né? É, exatamente. <risos> é. E agora nós estamos no mundo de provas e expiações. Então nós precisamos explicar o que, que são as provas o que são as expiações para as pessoas entenderem. Né? Principalmente expiação. Porque expiação sempre teve uma conotação de castigo. E não é de castigo. Nós vimos agora que a lei que rege o universo é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então uma expiação não tem... Nunca esta didática de castigo, e sim a didática de amor, de justiça e caridade de ensino. Né? Então a expiação são provas obrigatórias. São provas, são sofr geralmente sofrimentos físicos e morais, que são impostas a nós, para quê? Para nós nos ajustarmos à lei. Então quando a gente cumpre a lei, quando a gente não age de acordo com a lei, a lei vem e nos coloca no devido caminho a questão que a gente não pode, já vamos falar aqui também agora das provas, e as provas são escolhas que a gente tem, né, antes de vir, a Jana falou aqui, antes de nós encarnarmos nós nos reunimos lá com os nossos orientadores espirituais e aí nós examinamos o nosso perfil, né, vamos ver aqui. você nessa encarnação, você se perdeu na riqueza, não é melhor a gente diminuir um, pouco, diminuir um né? pouco você não ser tão rico nessa né você se perdeu aqui no sexo não é melhor você não vir assim tão bonitinho tão... então vai ajustando e a gente vai estudando com eles da melhor forma então a prova a gente escolhe e a expiação ela é imposta para você se ajustar né? mas é bom que a gente esclareça que quando a gente está aqui a gente não sabe se é a prova expiação
2: o bom é isso né é, porque assim, <risos> às vezes
0: a gente vê uma pessoa um, como é que a gente diz? Portador de necessidade Deficiência. Deficiência. de ter, um, de ter e ah, na nossa cabeça pode passar a ideia de que aquilo é expiação. Não. Pode ser uma escolha do próprio espírito. É. Exatamente. É, tem um caso que quando nós somos lá em Uberaba o Edson se lembra, que foi citado de um, um espírito que foi conversado com ele em né, desdobramento é, sobre a tua encarnação em que ele era cego. Podemos conversar para ver porque tu é cego? Aí foi fazer uma pesquisa histórica de encarnações passadas. Ele foi cego numa encarnação, aí sim como expiação, porque ele era muito é, egoísta, vivia só para, aproveitando a vida, não estava esquecendo da sua parte verdadeira que é o interior. interior. E aí então, para que ele se Passasse para dentro de, dentro de si. dele, Ele ia passar por essa expiação Que foi imposta para ele, tudo bem Chega na segunda Na encarnação seguinte, ele nasce cego de novo Olha só Aí, daga os orientadores Por que tinha acontecido aquele processo né? Porque você foi Cego, passou a vida inteira Reclamando, que era cego. Então nessa você vai aprender a não reclamar A
2: não reclamar ah, e aí... Terceira
0: encarnação atual dele Cego de novo De novo cego, por quê? Porque você também foi só cego, não fez mais nada Não aproveitou para nada É, não, não, não foi útil Foi uma pessoa, um peso Não reclamou, tá certo, já é um progresso Houve uma evolução Mas você não, não, não Viveu a vida normal né? E aí então nessa ele estava Seguindo esta outra Recomendação Observe que apenas a primeira foi uma expiação, a segunda já foi um processo de, de prova e de, de, de a terceira também. Eu, eu me lembro desse fato porque, no meu tempo de faculdade, eu tinha um, um colega de aula que ele era casado, trabalhava e estudava, eu inclusive ficava do lado da carteira dele e via ele anotar aquela linguagem que eles têm. Tem uma, ele tem uma coisa de metal e ele fazia alguns um furinhos assim, anotava o que o professor falava. Um cego que estava fazendo direito. Aí vocês vão dizer, não, mas isso não é como é. É como. Só que ele era o melhor da classe.
1: Eu não enxergava nada
0: e ele, a esposa dele, lia todo o material em casa, ele gravava e ele era simplesmente o melhor aluno da faculdade. Não só da nossa turma, como de todas as turmas. Ah, é? Então, olha só. É? Olha só que legal. Quando as pessoas que às vezes têm, são portadores de deficiência, a gente tem inúmeros casos. Que são exemplos de pessoas que superam aquilo, passa a ser um motivo de superação. Bom, então nós temos as provas e temos as expiações, né? E além disso, já, a espiritualidade nos dá um lugar para a gente treinar a nossa vida. Que lugar é esse, né?
2: A nossa família. E quando nós chegamos nessa família, ali já está tudo muito bem organizado. Houve uma escolha entre pais e filhos para que eles nascessem ali naquele lugar, né? Naquela família muitas vezes a criança vem sem lar, a gente sabe. Muitas vezes vem numa família totalmente conturbada, mas nem por isso ela deixa de estar passando por aquilo que foi necessário, ou por prova ou por expiação. Por prova expiação. Já vi fato, eu tenho um fato que eu sempre conto que na minha cidade natal tinha uma um, uma família de empresários, eles tinham diversas padarias dentro da cidade. E eles tinham quatro filhos. E um dos filhos não teve jeito de morar na família. Ele era um menino de rua, ele ia para a rua, ele não conseguia viver. Ele era um espírito rebelde diante de uma família com estrutura, com boa casa, condições de manter ele no melhor, na melhor escola. E ele era um pivete de rua, como já era chamado na época. Ele, ele volta e meia ele desaparecia duas, três semanas voltava ele com toda ele a turma de amigos por essa,
0: por essa não, ele
2: nasceu nessa família, ele nasceu, ah, ele nasceu ele nasceu na família ele era dono da empresa, das empresas ele era um dos filhos, do casal que era dono das empresas, e ele resolveu ir pra rua, a sair pra rua e ele vivia lá no meio da turma de rua, ele morava na rua ele dormia nos colchões de rua no papelão, embaixo das marquises um grupo, volta e meia ele se juntava com todos os amigos, chegava em casa, aí a mãe oferecia o café, dava comida, dizia, fica meu filho, eu acolho os amigos também. Não, eu não fico, eu não fico. Uma vez a mãe até prendeu ele, amarrou ele e ele deu um jeito de fugir. E aí, o que é isso nessa história? Ele tendo uma família que poderia dar tudo para ele e ele não conseguia viver. Hoje não sei qual a situação dele. Na época ele usava todos os tipos de drogas, desde o crack, da cola. Na época era a cola de sapateiro, que era o que mais tinha na região. Isso há uns 20, 25 anos atrás. Hoje não se sabe por onde anda, né? E ele tinha uma família. E aí, que situação é, é
0: E a família é exatamente colocada na nossa vida para que a gente aprenda, eu sempre digo isso, é aquilo que a gente não sabe da gente
1: essa semana no nosso estudo do nosso grupo a nossa companheira Regina fez uma colocação muito legal ela disse assim é, até na nossa caminhada a gente pode errar né? nas nossas escolhas a gente pode frente às bifurcações da vida a gente pode escolher um caminho que não seja mas nós nascemos no lugar certo nós fomos colocados na família que fizemos parte da escolha para estar então a gente pode até dizer Ah, mas eu não gostaria de estar aqui com vocês né é. Muitas vezes o adolescente Quando está meio chateado Acaba dizendo para né? pai para mãe Eu nem pedi para estar aqui Pediu <risos> Pediu de joelho O né? um lugar é certo A nossa família foi Nós fizemos parte da escolha da nossa família Então o lugar que a gente está É o lugar certo
0: Pode ter certeza disso A espiritualidade não se engana Como nós vimos ali no começo Além disso, se não, se foi uma expiação, ou seja, foi uma imposição da lei, o objetivo sempre é a justiça, amor e caridade, ou você escolheu. É, então, olha só, você não está nessa família por acaso, nós não estamos na nossa família, como o Edson falou, por acaso, Nós estamos porque isso foi escolhido ou pela espiritualidade ou por nós, para o nosso bem, é sempre para o nosso bem, a lei é de justiça, de amor e de caridade, então é sempre para o nosso bem e o objetivo de nós vivermos em família o principal é nós nos conhecermos porque fora dali é difícil a gente se conhecer na empresa, por exemplo, onde a gente trabalha a gente veste uma máscara se é, Você é chefe, de chefe se é empregado, é aquele empregado certinho uhum. é, no centro espírita a gente na é toda. tudo certinho aqui né perfeição, tudo, perfeição palestrante e é, é. sangue é, é. mas em casa não, em casa a gente não tem como enganar os nossos familiares. Lá nós somos verdadeiramente quem nós somos. E aí a gente passa a se conhecer, porque a gente não se conhece. Né? Quando a gente pergunta para uma pessoa quem tu és? diz assim: o meu nome é Fulano e tal, a minha profissão é tal, eu, eu estudo em tal lugar eu tenho em tal família. Você, esse não é você.
2: Eu estou, né? É, essa é
0: <risos> a, a situação que você se encontra nessa encarnação. Mas o um verdadeiro ser, aquele ser, a tua individualidade, que você traz da outra encarnação que você leva para a próxima, você não conhece ainda. Nenhum de nós aqui conhece, tem capacidade de conhecer, né? e aí a família nos é dada exatamente para essa oportunidade, de a gente poder nos conhecer.
2: Sabemos apenas que somos espíritos imortais. É, ali a gente sabe
0: é, que é, eu, 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 eu acho interessante que uma vez eu estava escutando um programa de TV de manhã cedo, e era o um, um pessoal do Sem Terra, e aí eu comecei a prestar atenção o repórter perguntou, como é que vocês fazem quando vocês vão para um lugar, um lugar assim, toma um lugar abandonado, para vocês morarem assim? A primeira coisa que a gente faz é um local para a religião. Local para a religião, né? E o segundo, duas coisas que a gente faz. Uma tenda para a religião escola, ali funcionar a religião, funciona a escola. E um campo de futebol. Mas um campo de futebol. É um campo de futebol porque lá a gente bota as pessoas, a gente não conhece ninguém, bota todo mundo a jogar. Aí, pelo comportamento das pessoas, a gente sabe. Aquele que é parceiro, aquele que é reclamão. E ali a gente vai classificando as pessoas. Então, na família... Legal, né? Né? É, na família é, é, é um campo de futebol, onde <risos> a gente ali, do dia a dia, da peleja do dia a dia, do jogo do dia a dia, a gente vai se revelando, né? vai se mostrando quem realmente é. E aí, nós é, temos que analisar nessa questão, o Jânio Edson, da família, primeiro, né a criança. Como é que as nossas crianças estão sendo hoje educadas? A Maquely teve um consolador essa semana, o Consolador Prometido de Isário fez uma excelente palestra. Né? A palestra tá gravada lá no
1: perfil, na página do Consolador Prometido. Quem quiser assistir, uma palestra linda sobre evangelização infantil juvenil
0: Muito bom. Então, que nos mostra. A utilidade do estado de infância, que está na questão 383 do livro dos Espíritos, porque o Kardec, um cara muito esperto, o sujeito muito esperto, perguntou para os Espíritos assim, mas para que serve esse período longo de infância, quando a gente sabe que tem animais que já nascem andando, né?
2: É, é, é. o ser humano é totalmente dependente, Fica um tempão, é, né? Pão,
0: né? Lá por quê? Perguntou, que que ele tem que passar por um período tão grande na infância? Os espíritos respondem que é porque é um período mais acessível às impressões morais, naquele é momento que ele passa a receber a orientação das pessoas encarregadas da sua educação, e aí ele precisa daquele período longo. É verdade.
1: Em Gilberto, eu, eu vejo assim também, igual o animal né, que nasce, ele, ele cai da mãe em pé, né? O animal cai da mãe em pé... E a primeira coisa que ele faz ele procura as tetas, né? Já vai procurando as tetas e já começa a mamar. E daqui a pouquinho, passado duas semanas, ele já está vivendo sozinho. A mãe está lá cuidando de dele. dele. A mãe está lá cuidando dele, mas ele já está vivendo sozinho. E na relação, e aí a gente observa que é instintivo isso, né? É muito instintivo. Não há ali essa individualidade que nós humanos temos, né? Nós espíritos individualizados temos. E na relação Família, Gilberto, eu acho muito importante porque, e aí falando da pergunta 383 porque nesse longo tempo que a gente fica com a família uh, muito próximo dela é para também criar esse laço de amor porque a gente sabe das nossas encarnações anteriores em que a família nos colocou agora em situação de estarmos juntos mas pode ser que no passado a gente até inimigo era então esse fato de a mãe manter seu filho no colo, o pai manter seu filho no colo por anos, né? dois, três anos, até que ele põe os pés no chão e saia andando, mas ali sempre aconchegando, faz com que esse amor, guardado o esquecimento das vidas anteriores, aumente sobre aquele ser. E os espíritos se enxergam, mas o amor vai nascendo. Então, essa, essa longa data de convívio, de aproximação, é muito importante para que esse amor floresça, e diferenças que deveriam ser tratadas como sempre são tratadas a brigas,
0: vão ser tratadas com amor. É, é um, um livro interessante chamado Na Sombra e na Luz. Esse livro, eu falei agora, há pouco tempo do, do exemplo de um cego, e ele conta a história de um cego. É, é verdadeira história. É, o seguinte, eles participaram de um duelo, ele foi morto, num duelo pelo cunhado dele, né? por causa do o cunhado não queria que ele casasse com a irmã, aquela coisa toda. E aí ele volta na outra encarnação, como cego, e o pai dele é exatamente o cunhado. cunhado. Aí ele desenvolve todo um amor muito bonito naquela história, naquele período ali. E aí quando eles retorna para o mundo espiritual, eles né, veem aquele que era o desafeto da encarnação anterior, agora, nessa última, foi o pai que cuidou dele, aí foi o filho amado que o objetivo é da encarnação é exatamente isso, quando eles nos colocam né? é, juntos, não é para nós vivermos as turmas brigando. não é. é o objetivo. O objetivo é desenvolver entre nós um amor. né? Um, é um e o fato
2: é. de passar pelo estado de infância, como diz ali, justamente porque, quando é criança, é muito mais fácil de tu ensinar aquilo que, que é o certo e que é o errado e a criança depois de uma certa idade até logo no início como falou na palestra a criança começa a mostrar quem é aquele espírito que é imortal ele é um espírito milenar mas ele vem como criança para nós ensinarmos o que é o certo e o que é o errado dar limites a eles e não é fácil não é fácil a gente vê... a coisa mais difícil hoje em dia para uma mãe para um pai é dizer um não para um filho porque é fato, eles fazem birra, eles gritam, eles se jogam e ali fazem chantagem e a mãe acaba se perdendo, o pai se perde também. E aquela criança começa a ganhar tudo que ela quer de material, mas acaba passando a parte do ser, do abraço, do carinho. Não tem. São crianças que hoje em dia com a tecnologia que a gente fala, cada um nos seus celulares, cada um nos seus tablets e as crianças ali daquela naquela situação sem um abraço, sem um afeto, sem uma atenção.
0: Então, como a Janaína está bem ponderando, deve haver uma atenção dos educadores em relação às crianças, principalmente na atualidade. E este é um grande problema. E aqui, apenas eu vou citar aqui para não esquecer, né, que depois mais adiante Kardec pergunta na questão 385 e por que que dá essa mudança quando a criança chega na adolescência? Aí, aí os espíritos respondem, porque daí volta ao que era. O espírito então você vê a importância da encarnação. Se a gente não passasse pelo período de infância, a gente já seguiria do mesmo, mesmo lugar hora? onde a gente estava na encarnação anterior. A gente passa por aquele período longo de infância para receber valores, e aí quando a gente chega na adolescência, vai entrar em conflito entre aquilo que a gente aprendeu nos nossos pais, dos nossos educadores E a é que a gente era na encarnação anterior E naquele momento ali É que se opera ou não é uma mudança é? Onde
2: é, O ser vai fazer um filtro Daquilo que ele tem E daquilo que o pai ensinou E daquilo ali ele vai montar Mais uma diferença no, seu, no seu Não nome. atropelando
1: o assunto O assunto hoje é, nosso, é sobre valorização da vida E acaba que esse assunto leva aquela, aquela Aquele ato né é, Muitas vezes pensado a gente diz ato impensado, mas muitas vezes é planejado, que é o suicídio. Então, nós estamos falando de valorização da vida, mas percebam, esse ato, ele é o fim. Ele foi provocado por uma série de circunstâncias que chegou aquele ponto. E aí quando o Gilberto fala da infância, presta atenção, é ali o primeiro momento que a gente tem que fazer a valorização da vida, dos nossos filhos, das nossas crianças. É ali que a gente tem que pôr na cabeça deles no sentido de apresentar a vida com dificuldades, com, com vitórias, com derrotas, com todos os sentimentos diversos, para que ele entenda que na caminhada ele vai encontrar tudo isso e não é diferente de ninguém. Então, nesse ensino a gente já começa a plantar a valorização da vida. Muitas vezes a gente pensa lá na ponta em tratar aquele que já está com a ideia do suicídio. Ok, também é importante, porque ele já não recebeu esse tratamento lá no começo. Mas pensemos, a prática tem que iniciar já nos primeiros anos de vida dos nossos, dos nossos queridos filhos, dos nossos queridos netos, sobrinhos, amigos, não importa. Quando a gente observar
0: alguma coisa de estranho, a gente tem que participar. Porque quando a gente vê uma criança pequena, a gente diz assim, ah, vai ser um advogado, vai ser um engenheiro, um médico. A gente não olha e diz assim, isso aí vai ser um drogado. A gente não olha e diz assim, isso aí vai sofrer um surto psicótico, vai passar por... Essa, essa menina vai ser abandonada pelo marido e vai querer se suicidar. A gente nunca pensa assim, nunca só pensa a gente, melhor. Sim, mas a gente pensa só o lado material, claro. a é, parte material. psicológica. Eu, a gente não
2: está prestando atenção, o melhor visto, né? É, é. a gente
0: não está prestando atenção exatamente na educação moral, que é aquilo que, como o Edson acabou de falar, nós temos que ensinar aos nossos filhos, ou seja, ser prejudicado e não se afogar na mágoa. É? É. Quando um, um filho chegar, ai pai, mas. Na escola, você tem que ensinar para ele que, que, que ele não deve se afogar na mágoa, que ele não deve ser uma coisa para vai estragar a vida dele. Né? Ele deve ser ensinado desde pequenininho. Né? Controlar os desejos, porque ele pode comprometer uma encarnação na satisfação de um desejo. Então, ele tem que ser ensinado desde pequenininho, Que ele tá em Deus, que ele tá na lei de justiça e moralidade. Ô Gilberto, tu
1: é advogado, né? Sim. Tu fez faculdade de Direito. direito. Ele fez faculdade de Direito para ser advogado. A lei diz que tem que ser assim. Ela é mãe, ela fez uma faculdade maior do que as nossas duas. Eu fiz administração, então eu sou da área de recursos humanos. Então fiz administração. A Jana fez é, a faculdade, a faculdade mais linda que existe é, é mãe, né? Eu sou bióloga, bióloga, eu sou bióloga de Ita, formação. Bióloga de formação mexe com seres, seres vivos. Então, é, Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente estuda para saber fazer alguma coisa, né? Ok. Ah, o nosso filho diz assim Pai, eu gosto de mar Eu gosto de mar, eu, eu quero surfar O que que o pai, primeira coisa assim Então tu faz assim, primeiro tu vai aprender a nadar Porque se tu tiver no mar, alguma coisa acontecer Pelo menos tu já sabe nadar Por mais que tu tenha a prancha, mas tu vai saber nadar Então o que que o pai se preocupou Frente a ele já sabe De uma dificuldade que ele vai ter no futuro O que que ele fez com o filho Colocou na aula que prevê A saída daquela dificuldade a gente não, não coloca os filhos No curso de derrota é. né? A gente não coloca o filho No curso de angústia Pelo contrário, a gente pretende é.
2: amenizar é, né? de, de perda
1: Na é. verdade a gente faz o que? É. Escolhe é. essas faculdades dele é. Põe ele para de trás da gente Então, Só fazendo uma analogia da nossa vida A gente estuda Para desenvolver uma atividade A gente vai a um curso de natação Para frente a dificuldade do mar, do rio A gente saiba nadar mas a gente não faz nenhum tipo de tratamento, de ensino para as dificuldades. Aí nossos filhos chegam lá na frente, e nós também fomos assim, encontramos frente a dificuldade e a gente não sabe o que que faz. Aí vem todos aqueles sentimentos que a gente já sabe que afloram a nossa mente. né Primeiro, da derrota. Segundo, não sei o que, que eu faço da minha vida. Segundo, é mais fácil achar um caminho mais fácil para sair dela. né A gente é, tem esses pensamentos.
0: Então, prestemos atenção, coloquemos nossos filhos nas faculdades das dificuldades. Sim, então, agora nós chegamos na temática, que a gente fez toda essa condução para poder explicar como as coisas funcionam, né, o Espiritismo nos traz essa explanação, que estão acontecendo muitos suicídios, já daí, Edson, e isso aí é um fato que todos conhecem, exatamente nessa fase da infância, ah, exatamente. de crianças Eu de 10 que anos que questão, de idade, né? 11 anos de idade, 12, 14 anos de idade, que estão se matando né? por uma frustração. Às vezes a menininha que ele queria namorar não deu bola para ele. Às vezes ele, alguém é, xingou ele lá no colégio e aí aquilo deixou ele muito abalado. Tantas coisas que podem as coisas banais, às vezes a gente tem. Uhum. Bullying, bullying, exatamente falando. E as crianças se matam porque não estamos sendo preparadas para a vida, como você falou antes. Né? E aí, nós é, ampliamos esse esse assunto porque é uma preocupação muito grande hoje na nossa comunidade em relação a, a isso. A Jane até trouxe aqui, né, Jane? Você trouxe um livro aqui. André é, vamos mostrar ele. Mostra aqui para o pessoal. Esse livro aqui. Esse livro é do André, André Figueiro. Figueiro. Ele fala sobre Viver é a melhor opção. É um livro muito bom. Ele traz relatos atuais sobre o suicídio no mundo.
2: E toda a venda dele, não sei se tu sabe, é para o CVV, né? Centro de Valorização à Vida. Legal. O André Trigueiro fez esse livro e toda a renda dele é para o Centro de Valorização à Vida. E ele tem dados aqui muito importantes sobre esse, esse índice de suicídio. Então é assim, ele, ele fala aqui que a cada... A cada 30, uh, 24 horas, 30 pessoas se movem, sem que a gente
0: saiba. E ele também ensina como é que a gente deve agir, porque eu sempre foi uma pergunta é, que também. me ocorreu assim, como é que, o que, que se faz, como é que se pode colaborar nesse tipo de processo, né? Então, ele analisa ali nesse livro, dizendo que a pessoa precisa de ajuda, de atenção, de medicação e recuperar o prazer de viver. Ele recomenda que haja um acolhimento, né? E aqui, sempre que eu abordo isso, eu, eu reconheço publicamente uma falha que eu tenho, eu não sei ouvir e, e a pessoa deve saber ouvir, né? permitir que o outro fale da sua dor e do sofrimento. Nós não estamos hoje dando tempo para isso, quando alguém vem com algum sofrimento a gente já procura mudar de, de assunto, falar de uma coisa então, boa é, né? e às e vezes... E a pessoa
2: precisa, muitas vezes, interiorizar aquilo ali, falar. porque Apenas ela está... E ele fala, inclusive, que as pessoas precisam compreender que a tristeza, a depressão, hoje em dia, que é o que mais causa. Tu pode estar num estado de depressão, tu pode ser um depressivo, tem situações diferentes. Tu tens que procurar o médico, tu não pode ficar tentando com, com um tratamento na casa espírita dentro da tua... Dentro da tua religião, tu tem que juntar, e o médico é extremamente importante, o psicólogo, para tu tem que juntar tudo para sair e para sair de dentro desse poço. Nesse
1: juntar tudo da Jane eu sempre digo que a gente tem que ter três situações: o médico, para que ele dê o químico, porque o nosso corpo é químico, né? Saúde, é Fica, saúde, assim, como... É, como... É, fica é. assim como é que a gente <risos> percebe como é que o negócio não funciona, né? Uh, então, a química, as as endorfinas os ah, me faltou o nome da
2: a do prazer
1: não mas essas são as as
2: enzimas
1: desculpe tá vendo que tá não, é, é. não entende nada não quer <risos> falar. o que eu quero dizer aquele comprimidinho que faz a gente ter calma é importante também né? então o médico ah, faz essa parte a pessoa que nos ouve o psicólogo ah, o irmão da casa espírita o padre ele está ouvindo Então nós estamos tratando a nossa mente Como também a gente trata a nossa mente Fazendo mudanças nos nossos hábitos né? Então a gente fala dos nossos problemas E começa a mudar os nossos hábitos E Num ponto muito importante que eu digo Que é o terceiro do tripé A gente começa a ter que olhar para Deus E ver A religião dentro da gente é, O todo agindo em nós Então a gente necessita de, de ir ao médico para que ele dê, se for necessário, por isso que ele é médico, ele sabe o que é necessário, não, não é para a gente ficar tomando ao Léo, né? um remédio que nos acalme, a gente falar sobre os nossos problemas e começar a atuar na mudança da nossa vida e procurar a religião que nos seja melhor. Católico, evangélico, espírita, não importa. Onde você se sente aonde bem? a gente se sente bem? Aonde a espiritualidade aflorar na gente? E espiritualidade não tem nada a ver com ritos. Se tiver lá deitado fazendo meditação e aquilo o
0: espiritualize, ótimo, perfeito, faz parte desse conjunto. E aí você também faz um pacto com essa pessoa, na assim, olha quando você tiver assim triste nessa situação que você se encontra. Procure outra pessoa, procura alguém Não fique enterrado dentro Não de se isole Não se isole que isso é terrível Mas eu é, gosto de citar esse caso Nas minhas palestras, que me impressionou muito O caso de uma menina que aconteceu na, Lá na Inglaterra Está acontecendo, né, porque ela continua fazendo isso Ela tem 18 anos é, O nome dela é Paige Hunter Você pode inclusive Botar na internet aí o nome dela Você vai ver esse caso Se escreve Paige Hunter p g Hunter Hunter de caçador, né? Uhum. Ela mora na cidade de Sanderlena, Inglaterra Ela sofreu um estupro quando ela tinha 14 anos de idade E não falou para ninguém que, que foi, moendo, foi moendo Até quando, no um ano passado Ela foi numa ponte que tem lá na cidade, uma ponte alta para se suicidar Levada por todo esse quadro que se criou E quando ela estava... Ficou cinco minutos ali, eu já tinha passado para o outro lado, né, na ponte. É, diz que um, o período mais longo da vida dela foi aqueles cinco minutos em que ela estava ali para se atirar da ponte. De repente, passou dois homens, uma van, foram lá correndo, agarraram ela e não deixaram ela se matar. E disseram, você vale mais do que isso que você está querendo fazer. E aquilo, ela se recuperou, porque daí ela se abriu, falou, né, e aí ela disse, mas eu tenho que fazer alguma coisa Para tá? as outras pessoas que estão na mesma situação aqui E sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a colocar bilhetes na ponte
1: tá, tá Eu, eu já estou olhando aqui na internet Depois que eu deixar eu quero ler os bilhetes Que ela ah, deixou então Ela, eu vou deixar já, tá? é, é, ela é. colocou alguns bilhetes assim Simples, em inglês You are not alone Você não está sozinho Quer dizer, a gente está com, com todo mundo né? Ela colocou muito legal aqui, Gilberto Ela colocou assim, ó. Uh, você tem o poder de dizer Já vou falar em português Você tem o poder de dizer uh, Esse não é o jeito do fim da sua vida Quer dizer, pular daqui não é o jeito do fim da sua vida Outro aqui Muito legal, esse aqui eu achei também Ela diz assim Ops Deixa eu voltar aqui Ela diz assim, ó, Pause, para, respire uh, Você tem uma opção melhor É uh, tem muita gente que ama você. Então, entre todos os bilhetes... E ela classificou, Juana, para que o tempo não estrague. os bilhetes. Sim, é a chuva, a chuva...
0: Vale a pena olhar, vale e a pena é um, ver. E, e são bilhetes escritos à mão, com letra de uma menina, uma moça, né? Dá para ver perfeitamente, muito bem feito esses bilhetes. E, resultado, ela já salvou oito pessoas. A última atualização que eu fiz é que oito pessoas já foram no Face e publicamente disseram, olha, eu estava para me matar... E, por causa desses bilhetes, eu desisti disso, refleti e mudei a minha ideia. Então, olha só, uma menina de 18 anos teve esta ideia e já salvou oito vidas. Eu pergunto, quantas vidas você salvou, Jana? Quantas vidas, Gilberto, você já salvou? Jana? Eu sei que um o mundo salvou, Gilberto. Ele <risos> está é, falando isso porque eu fiz uma palestra sobre esse tema e depois uma pessoa que estava presente... Bem, fez, no um final, fez, um fez um comentário dizendo que tinha ido, estava pensando em se suicidar e a palestra mudou. E eu, eu nós já vamos chegar lá nos motivos né? é, que, é, que levou ela a desistir, porque nós vamos abordar exatamente o perigo dos espíritos a respeito desse assunto já em seguida. Mas é bom a gente entender, né, com relação a esse assunto, que a visão espírita é exatamente essa: o homem não tem direito de dispor da vida dele e de ninguém. Pronto. Só Deus. Só Deus. Você está é. aqui nesse livro aqui. Ó. Se você ainda está vivo, é porque não teve outra missão. Exatamente. Ai, mas eu já estou tão velhinho, não, não tem mais o que fazer. Só
2: vai embora o dia que teu corpo físico não der mais. Aí sim. Aí que,
0: Chega, vai. que chegar a tua hora. Aí tua família, hora. Né?
2: Chegou a tua hora, deu.
0: E você pode estar tá num avião é. caindo. E não ser a tua hora E depois você pode estar jogando futebol E de repente... O é, exatamente O corpo... É.
1: É exatamente o que o Gilberto falou Que o corpo não é nosso O corpo é um empréstimo que Deus não deu. Então a gente também tem que cuidar bem dele Porque se a gente maltratá-lo A gente antecipa a nossa ida para o mundo espiritual. E antecipar a ida para o mundo espiritual pode ser um suicídio involuntário também. Exatamente. Então, Sim. a gente também tem que prestar atenção. Comer demais, beber, fumar, Sim. essas coisas. Falar mal da vida dos outros também faz mal para o corpo. Intoxica, então, né? É, intoxica. Então, a gente tem que cuidar do
0: corpinho que Deus nos deu. Certo. Então, vamos olhar aqui o livro dos Espíritos. Neste livro dos Espíritos, nós temos nessa segunda edição, porque a primeira teve 501 itens, né? que, que anda fazer umas perguntas e respostas aqui tem 1019 na questão 945 a 957 Kardec aborda ah, os motivos que as pessoas alegam, né? os espíritos alegaram, porque depois ele é, no céu e no inferno ele ouve os espíritos a manifestação das pessoas que se suicidaram mas os motivos que comumente levam as pessoas a pensarem na morte, e aqui nós temos que Todos nós analisarmos cada um desses itens, porque às vezes, inconscientemente, cada um de nós, eu estou tão desanimado da vida por esse motivo. Ah, eu estou tão desanimado da vida por esse motivo. Então vamos ver que motivos são esses, tem a ver conosco. Tá. Primeiro motivo, 945, a questão. Mas se a pessoa pensar em se matar, porque tá está desgostosa com a vida? Qual foi a resposta que os Espíritos deram? Hein?
2: Porque não trabalhavam. <risos>
0: Pergunta que eles fazem. Né? Por que as penso... pessoas não Por que as pessoas não trabalham? Né? Você trabalha, você não vai ficar pensando em os gostos da vida. E aqui a palavra trabalhar é no sentido que o espiritismo dá a esta palavra não só aquele trabalho trabalho né? material, né? Material, é. né? Também Mas, é aquele
2: que dê prazer é o um trabalho de voluntário. é toda
0: ocupação útil. Tudo que você faz, se ocupa de forma útil, você está realizando um trabalho. Então, quando você vai na sua escola, ajudar a sua escola voluntariamente, quando você vai lá visitar uma pessoa no hospital de forma é voluntária, quando você faz um programa como esse aqui, né, um esclarecimento você tal... Você... Carrega
1: a bolsa da tia para subir nas escadarias,
0: tudo isso é um trabalho a que vai é somando na nossa... É, é uma atividade. É. Aí, quando você está realizando uma, uma atividade assim, né, você não se desgosta da vida tem é prazer em viver porque exatamente.
2: tu te sente útil Tem teve um palestrante que veio aqui uma vez e ele disse, antes de qualquer ato que tu for realizar, a primeira pessoa que recebe é você tudo que tu fores fazer, tu vai receber antes, se tu for dar um abraço em alguém, o primeiro ato é teu é abraçar, tu vai ser abraçado primeiro né? tem, então, É muito interessante isso é,
0: tem na literatura do Espírita um caso que foi relatado o Caio inclusive que relatou para nós uma palestra é, ele disse que A pessoa tinha Na sua programação encarnatória Passar por um câncer Foi uma escolha dela é, ela Passou por aquilo porque Era uma necessidade que ela tinha Só que ela Quando chegou no câncer Ela tinha que ir nas quintas-feiras Fazer a chamada quimioterapia hum. E ela ia no hospital Fazer quimioterapia tudo aqui. Sabe só que ela fazia nos outros dias da semana? Hum. Não te lembra Que eu falei na palestra? Mas... Né? lembro que é que lembro ah, vamos fazer o um teste da
1: memória da não quando tava na palestra já agora vai ficar vermelha não, no não, não 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 acho que ela ia no hospital não ia para
2: dar exatamente. conforto para aqueles que estavam fazendo uma ah, memória ah, da... gente,
0: nos outros dias da semana é na segunda verdade. na é. terça na quarta na sexta curso. ela ia no hospital ia lá na fila onde estavam as outras mulheres e dizia oh, eu também Faça o Faz tratamento, dói muito, realmente a pessoa se sente desconfortável, a situação é assim, dava força para aquela Imagina, pessoa. Imagina,
2: que coisa maravilhosa. É? Deve ter se curado bem rápido né? Exatamente.
0: <risos> ela se curou. Não estava, inclusive, na programação dela a cura, né? porque ela tinha escolhido esse tipo de prova. E no fim ela acabou ganhando esse, esse algo a mais, porque ela trabalhou, ela realizou uma atividade única. Maravilha, fortuna. né? Então, desgosto da vida Se a pessoa não estiver fazendo nada mesmo Então aí pode ser que se desgosta da vida Primeira resposta que os Espíritos dão Segunda Mas se for para fugir das misérias e das decepções Sabe o que, é que os Espíritos respondem? É
2: provas ou expiações
0: Aquilo que nós escolhemos é, Explicamos Aquilo pelo que eu estou passando Essa miséria, essa decepção né? Ou é uma prova que eu escolhi? Ou seja, eu escolhi eu não me lembro mais, tudo bem, mas eu escolhi. Ou é uma expiação, que é uma imposição da lei ao meu próprio benefício. Então, pensa assim, que um dia você chega em casa, seu filho está lá sentado, e você diz assim, filho, tu não vai para aula hoje não, pai, hoje tem prova, não vou. Pois é, o dia mais importante que tem aqui é o dia da prova. Claro que os outros dias são importantes para aprender, mas o dia da prova também é importante. É ali mas o pai só olhar para é <risos> É, e aí, Então, a gente tem que passar por aquela prova, por, por, por aquela prova né? ou, ou por aquela expiação. Então, não tem como explicar, dizer que ah, eu me matei, me suicidei por causa de misérias e decepções. E se for por vergonha? Porque tem isso também. Dá. Tem gente ai, ah, mas eu... eu tendo tem gente deixa de
2: viver, deixa de, de, de aproveitar a vida por vergonha. Vergonha é vergonha. É uma preocupação... Que diz a resposta está, são duas faltas, né? Dá mais importância
1: aos
0: homens do que a Deus e a maioria vergonha. do só não está nem aí para o que está acontecendo com é, né? nem
2: sequer sabe o que está acontecendo, ela é louca de vergonha
0: e, e a resposta dos Espíritos você já não falou duas faltas você está dando mais importância ao que os homens pensam do que a Deus, que porque, a Deus. porque isso aqui é uma prova de expiação para o teu próprio bem por imposição da lei divina tá? se é por imposição da lei divina você tem que dar satisfação como dizia a matéria de então, tá? A Deus, é entre você e Deus. É. Não é entre você não. e os O negócio você é comigo se e Deus. São, tá E então tem que ter vergonha. Ah, mas ele faliu e agora está devendo para a cidade inteira.
1: Trabalha, reconquista de novo e paga a gente perto. É sim, a é coisa mais fácil que tem Esse caminho é fácil.
2: Se houver um interesse em eu se preocupar, em tentar, pelo menos as pessoas às vezes amedizam também, né? Sim, a gente tem que pensar em tudo. Isso.
0: Mas pensem bem: é entre você e Deus. Perfeito. Será? Questão 950 é, desculpa, o que, é que diz a questão 950? A 950
1: diz assim, ó, de repente é para a gente chegar mais cedo no mundo espiritual Encurta, né? né? Para chegar mais cedo E a resposta é muito boa é assim, ó, Faz o bem que tu chega mais rápido Porque eu até digo, eu até digo assim Quando a gente está de bem com a gente, de bem com a família, de bem no trabalho, de bem com a gente a vida flui de uma maneira que parece que não há rastro Não tem assim nada, parece aqueles grilhões pendurados Pesos pendurando Se a gente um A gente peso não consegue, consegue levar é. um...
2: Quando um a gente está
1: bem consigo quer dizer, Claro, probleminhas a gente tem Mas no, no todo a gente está bem A vida flui É uma asa delta voando naquele, naquela imensidão do espaço né? A gente voa Então fazer o bem faz com que a gente chegue ao céu O céu, inclusive do nosso coração né? O céu que está dentro da gente eu digo céu numa referência a estar do outro lado, né? Então, fazer o bem
0: encurta essa caminhada. E quando eu vi essa Sim. resposta, eu me lembrei de um caso que eu li na literatura espírita de uma mulher que ela auxiliava um determinado religioso, sempre prestava serviço, e um dia ela estava passando por, por pelos vizinhos, e escutou uma dizer assim: e "Essa aí quando morreu, vai direto o céu". Hum. A verdadeira. A, a gente tá... sempre ouve essas frases. Né? É, isso aí vai dentro do céu. E aí o que ela fez? Foi em casa do um veneno porque ela ia dentro do céu. Ah, certo? E foi, é claro que não, né? É. E só que, é, além do, desse fato ter acontecido, é, ela causou um transtorno muito grande, olha só. Sim. É, o religioso ficou uma situação difícil porque a, a comunidade, alguma coisa aconteceu. Sabe como é que é o povo, né? É. Alguma coisa. Não, quem ia se matar assim? Uhum. é? E aí, o marido também ficou numa situação difícil, caiu na bebida, os filhos acabaram. Tendo
2: Com de, uma na... reação em cadeia, né?
0: Prejudicou uma. Porque Prensa. às vezes o suicídio, não isso que aquela menina botou aquele, aquele bilhete ali, né? A pessoa não tá sozinha, pensa nos outros, um dos bilhetes dela, porque a gente não tem essa. Aí não pensa o que, que aquilo pode provocar. Nesse livro, em memória é, eu eu fazer,
1: Tu trouxeste, legal, é,
0: Esse é um dos livros mais lindos da literatura espírita. Conta a história de Camilo Castelo Branco, que português, que se suicidou porque ele estava cego e aí ele não resistiu e aqui conta essa história no mundo espiritual de, vários suicidas, de né? vários suicidas e das situações né?
1: e aí conta a passagem que ele é levado ao porto e lá mostra, a espiritualidade mostra para ele
0: o que que aconteceu em
1: virtude do suicídio dele essas Sim, casas, a, 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 a reação a... que aconteceu a filha se prostituiu, o uhum. filho a mulher, a mulher também. A mulher foi para O filho foi para a cadeia, então? E lá caiu um arrependimento assim profundo, né? Então, a gente nunca está sozinho. E, 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 e o tirar da nossa vida vai ocasionar uma série de transtornos na família, na sociedade, em todos os locais, né?
0: Exatamente. Tem também é, uma questão 952 que fala vícios irresistíveis. Ah, mas o cara se matou porque era um drogado, viciado. A resposta deles é bem simples: duplamente culpado por ter se viciado e por ter se matado. Por desespero, é mais culpado porque tem tempo de refletir. Diante do fim inevitável, então essa pessoa realmente vai morrer, então antecipa a morte. Eutanásia, eutanásia, né?
1: Eutanásia. Tem um filme legal, tu fez referência na palestra Sim, desse é. filme. É,
0: é lá, é escrito lá. É...
1: Ah, exatamente. Desculpa, Gilberto. Não, é que eu estava lembrando da palestra que o Roberto fez e já que você... Fazendo de um exercício. É, é... É, aquele é? rapaz né que que Programa sua própria morte né Mas aí a menina vai lá, a enfermeira Muda um pouco, mas a gente acha que ele ainda vai mudar Mas está tão enraigado na vontade dele Que ele acaba realmente efetivando E aí tu, tu fala do problema né Clínicas especializadas em fazer Eutanásia né? Mas eutanásia não de pessoas que estão vegetando Eutanásia de pessoas que estão conscientes.
0: Ele era um tetraplégico Aí ele disse, não, eu vou acabar com a minha vida Foi lá, contratou uma clínica médica e pagou um dinheiro alto lá e eles mataram. Um lugar, um, um, um país evoluído como a Suíça. E hoje ainda tem lá, existe lá na Suíça essas clínicas é que as pessoas cometem esse ato através dessa maneira. Né? E aí a gente sabe que o tempo é Deus que determina. A hora certa, porque como o livro dos Espíritos nos explica, às vezes aquele momento final, aquele período, aquilo ali é a prova que ele, escolheu. ele tem toda uma encarnação para se chegar
2: finalzinho é, ali que vai ser. Ele tem toda ser... uma encarnação
0: para se fortalecer. Com é quem assim. vai, como um amigo meu que disputou uma vez a São Silvestre, ele se preparou o ano inteiro para chegar naquele momento da corrida, ele correu. Então a gente se prepara toda uma vida para passar por aquele momento finalzinho de... ali. Aí ele se, agora... entrega. se entrega. Volta. O nome Deixa filme do é Como Eu dele. Era Antes de Você. Como eu era antes de você, é exatamente. Né? E ele tem. E a gente se envolve no filme e depois, quando é, termina dessa forma, a gente fica pensando, puxa vida, que mensagem que estão passando, né? Uma mensagem terrível. E aí, tem um, uma outra questão que o dos Espíritos fala, e se for para se juntar às pessoas amadas, né? quem quer, quer, ir antes, quer morrer antes, para se juntar à pessoa amada? E essa pessoa que esteve aqui na, na minha palestra, era exatamente esse pensamento dela pessoa Diz que estava pensando em ir para o um mundo espiritual E aí Matar como... para encontrar o um
1: pai mas... E eu gostaria de fazer uma referência A essa, essa pergunta Juntar-se às pessoas amadas Aqueles que é, Tiveram ao seu caminho o espiritismo Nos estudos a gente percebe Que a gente está sempre com as pessoas amadas Mesmo em é, é, lugares diferentes é, Eles no mundo espiritual Nós ainda no mundo espiritual Porém encarnado Então o mundo é o mesmo É isso que fique, que fique muito claro Nós estamos sempre juntos Muitas vezes nos nossos sonhos a gente desdobra e vai ter com eles Então é, A falta de conhecimento A ignorância dessa, da sistemática dos mundos Mundo espiritual, mundo material Acaba fazendo com que achando que Isso está em outro planeta tá Vamos usar esse desdante. termo Não, a gente está junto é, Eles cuidam da gente Eles estão com a gente a gente também daqui pode ajudá-los em orações, em pensamentos positivos. Imagine que um filho da gente pega um avião e vai para a Austrália, exatamente no oposto do globo. Eu não consigo estar com ele, mas eu consigo ligar, ok? Eu consigo falar com ele. Mas é o máximo que a gente pode fazer. Mas a gente também consegue ter essa comunicação com o mundo espiritual Guardado as proporções dos ensinos e, e avanço da doutrina Em cada um A gente também tem essas relações Então a gente está sempre com os nossos Não da maneira que a gente imagina Material, frente a frente Mas a gente está em presença, em espírito Em sensações Nós nunca estamos afastados deles né? Dos amados nossos né?
0: Resultado, na questão 957 Consequência do suicídio Resultado, nada ganha quem pratica Certo? No céu e o inferno, Kardec coloca, como eu já falei, a situação dos suicidas. Como é que eles estão lá no mundo espiritual? Mas é bom aqui, como nós estamos. aguinha. Não vive assim, né? Ah, é. bom isso! É. Lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Então, se alguém né, já provocou o aborto pode ter acontecido isso, que também é outra forma devida que de você agir errado ou né aqueles que têm parentes que se suicidaram não ou pensam, pensaram também pensam, sim, não pensaram é, não pensem que eles estão perdidos e abandonados não eles cometeram algo muito grave que terá graves consequências mas eles estão sendo muito bem cuidados pela espiritualidade é. tudo
2: dentro do seu tempo não podemos esquecer isso né certo
0: esse livro faz esse relato mostra que por exemplo
2: esse livro para quem não gosta de ler ele tem inclusive para ouvir ele tem ele tem na minha notebook as memórias suicida para ouvir ele tem todo eu tenho pra, eu tenho um CD. inclusive vou trazer
1: para a biblioteca aqui para é vou transformar em vou transformar em MP3 e vou trazer os CDs é muito legal que a gente põe no carro porque agora que a maioria dos carros não mais. tem mais CDs tem pendrive, pendrive mas muitas viagens eu fiz Ouvindo, na verdade eu não li, eu ouvi. Sim, você livro. coloca no um pendrive no carro. E capítulo a
0: capítulo. Como se fosse uma novela, Sim. né? E ele mostra exatamente que no mundo espiritual, quem quem cuida dos suicidas não é nada mais, nada menos do que Maria de Nazaré, né? A pedido de Jesus, ela cuida dos suicidas. Claro que, você imagina o seguinte: um suicida que tenha se suicidado aos 65 anos. Aquela encarnação. Lá foi Aí vai para o um mundo espiritual para se recuperar Se recupera né? Entende o aterrado Volta Ele tem que passar por todo aquele processo novamente né? Para ele chegar naquele momento em que ele quer a prova Momento de prova, que ele tinha que fazer aquela prova Para passar Então olha, pega aquele 65 que ele já, ele já perdeu até ele volta de novo para 65 já até quanto tempo aí mas o tempo que ele fica no espiritual ele fica quanto tempo para trás? ele fica bastante tempo para trás esse que é o problema é? O grave problema nem é que você violar a lei de Deus você fica para trás é? o peso da consciência, porque a consciência acusa sim, imagina né? mas a doutrina consoladora nos diz o que? primeiro, que eles são negócios segundo, que você pode recuperar em outras encarnações em contar a... o tempo
2: que às vezes eles vêm veem... E faltou concluir a morrer com 80, vai ficar ainda só assim, ah, aquele exemplo, período ali.
0: Aquele que eu falei, com 65. É, às, vezes, às vezes só às um vezes, pequeno período. Um pequeno né?
2: período para cumprir os, até os 80 da, é, que ele faltou, né? Existe toda então, essa questão da mecânica, mecânica, é, mecânica aí é. é importante compreender.
0: E, e consequência do suicídio: ninguém que viola a lei divina ganha um prêmio por isso, pelo contrário. Não seria porque Deus ele é bom, mas ele é justo. Então, se todos aqueles que estão passando por dificuldade é como se um professor. Desce nota para um aluno que não fez a prova Aí todo mundo vai para a prova E ele dá, de acordo com os resultados As, as respostas Ele dá nota Aí ele não veio, um lá não veio, ele dá nota Seria um professor injusto E Deus é justo, né? então ele não premiaria alguém Por não ter feito a prova Corretamente, ou a prova Ou ele cumprir a expiação Então essa é a mensagem que nos traz A doutrina espírita E como foi alertada aqui pelo, pelo Edson né? É... Não só esses atos voluntários, a gente tem que estar ligado, tem que ver também o suicídio involuntário, porque quando a gente não se alimenta direito, né? quando a gente comete excessos, a gente vai para o mundo espiritual antes da hora. Existem também casos que a literatura espírita nos explica de pessoas que também estragam antecipam estragam a sua vida e antecipam a sua ida para o mundo espiritual através dos seus pensamentos. Negativos, das suas atitudes negativas, nas suas magas, tudo isso vai prejudicando a pessoa. Mas deteriorando, né? É. Tem um caso, inclusive, que eu cito nas minhas palestras, que é o um tal do Belarmino Bicas. Ele era espírita, ele morreu com 58 anos de idade, ele era espírita há 20 anos, e quando ele chega lá, ele constata que ele era para morrer aos 80, ele tinha ido 22 anos antes. E aí ele vai fazer um estudo da da vida dele, descobriu que ele tinha feito um monte de coisa errada, é, briga com a esposa, contrariedade em casa, desentendimento com o filho, discussão no serviço, reclamação em loja, fez uma somatória e deu 16.386 irritações inúteis que fizeram com que ele fosse o um mundo espiritual para esta hora, ou seja, a gente tem que se cuidar de tudo, primeiro, com relação ao ato em si, segundo, a gente fazer é cometer o suicídio de forma invulnada. Jesus deixou
2: bem claro, né? Orar e vigiar. enquanto tu vê que tu tá entrando em colapso, para, reflete, pensa, ora, pede que Jesus te ampare, que os espíritos, espíritos amorosos te abracem, teu anjo da guarda, seja quem for, porque às vezes a gente está nesse desespero e não tem necessidade, Deus está do teu lado o tempo inteiro, a gente só precisa... Deus sempre está no lugar certo A gente precisa chegar até Ele Mas é a gente que vai abrir essa brecha
0: Essa recomendação que você fez agora É muito importante Jana. Ou seja, quando você se sentir Pesado Quando você se sentir mal Você acha que não tem solução você Se sentir sozinho Faça a oração A oração é um contato que a doutrina espírita nos ensina Que a gente faz direto com Jesus Direto com a espiritualidade Eles recebe imediatamente o recado e vem nos ajudar. Se a gente tiver aberto para receber a orientação, a gente vai receber. Todos que pedirem socorro a Jesus, ele já disse isso, né? pedi a mim quando estiveres cansado, esgotado, que eu te auxiliarei. E aquela menina, ela bota um recado assim. Eu sei que você está cansado, esgotado, né? Mas você precisa continuar a vida. Ela coloca um recado assim. Jesus não deixou esse recado, né? E quando a gente estivesse desesperado, em situação difícil, que nós fizéssemos isso, né, que a gente recorresse a ele. Então faça uma oração e peça ao Senhor de Jesus que você vai receber. E não só.
1: Eu até diria, né? Mas Jesus não sabe, Gilberto, que a gente está precisando. Sabe, né? Sim. Mas Ele quer que a gente faça esse movimento. Peça. Não é para humilhar a gente. Não. É para que a gente faça um movimento de mudança. Ah, é a partir dali que começa a
0: nossa mudança. Então, esse é o um recado que a gente queria trazer para vocês. Olha, a gente não imaginava que nós íamos, inclusive, ultrapassar o horário né, do programa, mas é uma temática sempre importante, é esta, tem que ser discutida, tem que ser analisada, todos nós temos que colaborar nessa tarefa, porque temos que ficar atentos. Né? E olha só, uma menina lá, que nem se, se tem religião, não, não se fala qual é a religião dela, isso é um assunto secundário. Ela resolveu tomar uma atitude positiva e ela está ajudando as pessoas na cidade dela né, a não se matarem, porque isso é uma atitude que viola as leis divinas e tem as suas graves consequências. Mas é, fica a mensagem final, e eu gosto sempre de citar aqui, nessa parte final, um recado que a minha esposa deixa no celular dela, no WhatsApp ela coloca assim uma frase, vida eu te amo é verdade e isso é que a gente tem que fazer todo dia todo minuto, todo minuto da nossa vida a gente tem que ir, se dirigir dessa forma a Deus, agradecendo a Ele a oportunidade que Ele nos deu dessa vida, porque se Ele nos dá a oportunidade de dessa encarnação a finalidade é o nosso próprio bem né? a gente escolheu as nossas provas aquelas imposições que ali nos traz é para o nosso bem então nós devemos agradecer diariamente, todo instante a Deus pela oportunidade desta vida e dizer né sempre, vida eu te amo, a gente agradece Edson, como é que foi a presença de público hoje? Tivemos bastante pessoas,
1: o Jones de Tubarão, nosso amigo que esteve semanas atrás a Maria Zela, nossa colega, o Henriquinho aqui da casa a Jéssica Custódio, o Alex Duarte, a Rita que também faz parte da nossa casa, Lucélia Monteiro, entre tantas outras pessoas que estiveram dando uma olhadinha no programa ao vivo, e vocês todos, já fica o nosso abraço também, né, para vocês todos que durante é. a semana, durante os tempos vindouros vão poder Assistir. usar esse é. essa esse vídeo
0: para auxiliar na vida de cada um. Não esqueçam, hein? Quem tiver interessado em participar, deste recital em homenagem ao maestro Valdemir Zanetti, que acontecerá dia 17 de maio em Nova Veneza. É, Deixo o recado ali na página do Facebook nós vamos fazer o sorteio de dois ingressos desse na próxima semana entre as pessoas interessadas em ir. A gente quer que a pessoa vá é porque o coral quer público, né? O coral quer que as pessoas colaborem, mas vão, né? vão lá nos assistir, porque vai ser uma belíssima homenagem ao o Maestro Valdemir Zanetti, que foi com ele que o Coral Espírita começou. E nós agradecemos, né, Jana? Muito pode dar.
2: A oportunidade, a gente está sempre aprendendo, né? estudamos e essa oportunidade a gente não pode perder. Todas as oportunidades que vierem, elas são importantes para nós. Tive essa oportunidade de estar aqui, agradeço ao Gilberto por ter me convidado, ao Edson... Obrigada a todo mundo que assistiu, que irá assistir, porque vale a pena. E vamos valorizar a vida.
0: Vamos valorizar a vida e nós retornamos no próximo sábado com o programa de Inensão Espírita. E agradecemos a todos vocês que estão nos vendo, nos assistindo e nos ouvindo. Até lá então.